0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 180 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les gens normaux avec notre petite sélection de l'actu, on couvre le gaming, la culture, la tech et les applications aussi de temps en temps il y en a des intéressantes et je fais ça avec mon ami Caféine, bonjour Caf.
1: ah oui, bonjour Monsieur Caféine, comment va. on va bien bah écoute, comment, on va, euh, bien. Ça, comment on va bien Moi, je vous goûte, ça va bien. T'as raison, on, fait, on va pas se faire chier avec le français. Hein, c'est ça, non, on n'est pas là pour ça. Non, 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 on va faire des trucs. Euh, si les gens comprennent, c'est bon. Hein Ok.
0: <rire> comment ça va donc
1: Eh ben bah écoute, ça va bien. On a des petits problèmes de bugs sur notre Patreon pour les gens qui téléchargent notre podcast et on va essayer ouais. de les régler. Et euh, pour ça, on a besoin de leur aide et tu vas nous expliquer tout ça. Ouais, on a en
0: fait un, un bug très, très étrange qui fait que quand on télécharge l'épisode, euh, t'aurais fait sur Patreon, on a un fichier qui est euh, renommé en 1.mp3, alors ce qui est un peu relou évidemment. Le truc le plus relou c'est que ça ne le fait pas chez tout le monde et ça ne le fait pas sur tous les comptes Patreon, donc euh, manifestement le problème va être compliqué à identifier. Donc on est en contact avec les gens de Patreon en ce moment pour essayer de voir d'où ça vient et on aurait besoin en fait, si vous êtes abonné, euh, tout simplement que vous regardiez euh, vers quel lien pointe en fait le fichier mp3 du dernier épisode de Torrefaction. Euh, donc en passant votre souris dessus, normalement ça doit s'afficher en bas. Vous notez le lien complet, où vous m'envoyez ça avec la version de votre browser euh, et l'OS. Euh, vous envoyez ça à fastkilletgeekzone.fr. Et comme ça, moi, je vais essayer de recenser un maximum de retours, envoyer tout ça aux gens de Patreon pour qu'ils se démerdent et qu'ils règlent une bonne foi pour tout ce problème qui n'est pas
1: dramatique mais je comprends que ça trigure les OCD de certains ouais, moi je pense qu'en plus c'est une très bonne idée regarde ça fait un jeu si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour nous aider voilà. à débugger <rire> qu'est-ce que t'es malin quand euh, même trop fort <rire> en marketing moi. nous on fait de la gamification du bug <rire> c'est ça
0: allez on va passer côté du vrai gaming cette fois-ci avec euh, le corps de, du podcast et donc nos news avec d'abord le Capcom Arcade Stadium
1: ouais alors du vrai gaming là on est dans l'histoire tu vois c'est différent euh, le Capcom Arcade Stadium, je crois que je l'avais annoncé vite fait, mais je ne pouvais pas en parler la semaine dernière car il y avait un gros NDA qui, qui m'en empêchait, mais j'avais déjà commencé à jouer avec la bestiole. Euh, c'est en fait une compilation de vieillerie de nos amis de chez Capcom, mais par vieillerie évidemment, j'entends morceau d'histoire hein, du jeu vidéo, euh, je, je n'insulte pas, euh, et euh, c'est une compilation assez intéressante parce qu'elle est plutôt bien faite euh, techniquement. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans J'explique vite fait, déjà le premier truc à savoir pour les gens qui sont en mode pince, c'est c'est que 1943 est gratos, donc vous pouvez aller télécharger ça, le récupérer et tester bah, l'interface et la qualité de l'émulation avec ce titre-là. Et contrairement à la version Switch, Ghost Goblins en version gratos, bah, c'est pas apparemment à l'ordre du jour sur PC. Donc désolé, euh, c'est en plus, je le précise, il ne fallait pas confondre à l'époque, j'en avais déjà parlé au mois de février, il me semble, c'est qu'en fait il y a aussi Ghost Goblins Resurrection qui sort et effectivement sur Switch en plus, il sortait au mois de février donc tu vois la confusion, c'était un peu le bordel ouais. et euh, nous il arrive le 1er juin sur Steam, Xbox et Playstation on en parlera plus tard, mais euh, spoiler alert, c'est toujours aussi dur hein, donc euh, <rire> je vous
0: confirme que ça sera compliqué. J'ai de très mauvais souvenir de ce jeu sur Commodore 64.
1: <rire> voilà donc écoutez, euh, tout va bien tu j'en profite pour dire un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, j'ai vu sur Youtube qu'il y avait un portage de Ghosts and Goblin sur CPC de l'époque et euh, que c'était un truc, alors évidemment on enfin les couleurs sont un petit peu moches, c'est du CPC, désolé pour les fans de CPC, mais euh, sur ce, cette version Amstrad, le scrolling c'est un truc de taré, le mec qui a codé ça, en fait c'est un petit génie de l'époque, et il avait réussi à faire un scrolling fluide sur cette machine, mais vraiment un truc assez quali, si ça vous intéresse, je vous retrouverai le lien de la vidéo, et je vous mettrai ça dans le forum, parce que bah, c'est un petit morceau d'histoire intéressant. Et on va revenir donc au comme -Com Arcade Stadium euh, pour vous expliquer qu'en fait, ce pack-là, en fait, est découpé en ce pack d'émulation, enfin, de, de vieux jeux. Il y en a 32 au total. Le pack complet coûte 40 euros, mais en fait, c'est découpé en trois packs de 10 jeux à chaque fois environ. Et chaque pack coûte euh, 15 euros environ. Euh, et il y a chaque fois une petite thématique à base d'années, j'en avais parlé, donc ça va de 84 à 88 Dawn of the Arcade pour le premier, ensuite on en a un qui est nommé Arcade Revolution de 1989 à 1992 et on finit de alors, arcade Evolution de 1992 à 2001 et après il n'y en a plus parce que l'arcade est mort et <rire> c'est triste mais c'est comme ça excusez-moi, hein, je, je, je mets du sel dans la plaie mais, euh, mais malheureusement les salles d'arcade même au Japon ça se passe pas très bien hein, pour ceux qui n'ont mmh. pas suivi et c'est même pas la faute du Covid, hein, ça avait commencé bien avant le Covid évidemment on n'a rien arrangé euh, est-ce que c'est bien et ben franchement c'est pas mal du tout dans le sens où la présentation est très réussie euh, on, on se balade en fait, euh, ils ont fait une espèce de mise en scène 3D où en fait tu as des bandes d'arcade que tu fais défiler avec les jeux qui sont en incrustation à l'intérieur. Euh, tu peux changer le style de la bande d'arcade aussi. Il y a plein d'options évidemment pour avoir quelque chose d'un peu différent sur chaque jeu par exemple, mais ça rend plutôt bien. Il euh, y a vraiment un bon petit look euh, sur cette émulation qui moi me fait dire qu'effectivement il y a une valeur ajoutée par rapport à bah, j'ai téléchargé les trucs sur les internets multimédia et puis j'ai fait ça euh, à la maison, tu vois, avec des solutions qu'on connaît tous euh, puisque voilà, il n'y a aucun jeu qui sera très compliqué à émuler chez vous directement. Euh, les packs de 1984 à 1988 en plus c'est vraiment pour les passionnés euh, d'histoire parce que il euh, y a Ghosts Ghost il y a Bionic Commando il y a du Forgotten Worlds enfin bon je suis pas persuadé que vous ayez tous envie de rejouer à Vulgus ou à Pirates <rire> des Marou euh, donc il y a quelques trucs qui sont euh, un petit peu pénibles dans la compilation c'est qu'il y a quand même pas mal de Street Fighter hein, différentes versions il euh, y en a certains on pouvait s'en passer c'était pas obligé et puis il euh, y a des morceaux d'histoire qui sont pas forcément présents mais alors en fonction, de vos goûts et de vos, vraiment de vos marottes et des styles de jeu que vous aimez, de toute façon, on n'aura pas les mêmes choix, on va dire. Ils ont bien été obligés de couper la poire en deux. Euh, ça reste une compilation de qualité. Euh, encore une fois, comme toutes les compilations du genre, euh, oui, on peut les émuler avec des solutions gratuites, même si ce n'est pas tout à fait légal, n'est-ce pas? Euh, mais là, dans le cadre de ce pack-là, vous avez vraiment une interface sympa. Ils ont rajouté des fonctions de sauvegarde. Ils ont rajouté des fonctions de Rewind. Tu te rappelles, Prince of Persia? Ouais. Okay et bien là, tu peux faire la même chose, en fait. Tu peux revenir sur un jeu où tu viens de te rater, sur un saut, etc. Tu peux revenir en arrière avec une gâchette. C'est nice. euh, vachement pratique, c'est très bien implémenté. Tu peux changer la vitesse, tu peux changer les filtres. Il euh, y, a, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options qui ont été rajoutées. Pour moi, ça vaut les 40 balles. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous installez le truc, ça marche. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour les, les fans de Capcom et les fans de rétro. Et puis, on reparle de Solesta Crown
0: of the Magister.
1: Oui, parce que la version 1.0 est sortie, les amis, alors on en avait parlé sur le podcast, on en avait parlé sur euh, le site plusieurs fois. Euh, pour ceux qui ont complètement zappé tout ça, euh, je vous ai linké déjà la page du jeu, je vous ai linké le trailer de la version 1.0 qui vient de sortir. Euh, le jeu lui-même est disponible sur Steam, GOG Games, Planet Humble Store, le Microsoft Store dans le euh, Xbox Game Pass PC. Donc évidemment, si vous êtes abonné, bah, c'est le moment d'aller tester ça. Euh, et du coup, c'est un titre. Euh, bah, d'Heroic Fantasy dont je, basé sur Donjons et Dragons euh, qui est créé par un studio qui s'appelle Tactical Games qui est fondé par Mathieu Girard qui est un ex d'Amplitude euh, et c'est un titre qui était assez attendu par les fans puisque c'est vraiment un jeu euh, euh, c'est un RPG à la base en tout cas c'était vendu comme un RPG je vais y revenir vous allez voir une petite, une petite ruse <rire> c'est euh, un RPG basé sur les règles Donjons et Dragons de base les vrais euh, alors attention pas les règles avancées ils n'ont pas les licences les licences chez Donjons et Dragons c'est un bordel donc ils n'ont pas tout Donc, ils ont, ils ont été obligés de se contenter d'un pack un peu basique on va dire mais qui n'impacte pas le jeu tant que ça euh, et qui bah, fait Bien plaisir aux gens parce que malgré le fait qu'un certain Baldur's Gate 3 ait été annoncé dans la foulée, euh, c'est pas du tout le, la même musique en fait. Alors je vous explique déjà, je vous précise un truc, c'est que ce titre euh, est euh, développé par 18 personnes à la base. <rire> Donc vous attendez pas à une résolution incroyable. Ils avaient fait un Kickstarter qui avait levé 240 000 euros. Donc, euh, c'est voilà de quoi designer une porte sur euh, Star, Star, Star Citizen. <rire>
0: Je vois qu'on a pensé à la même chose au même moment.
1: <rire> C'était un petit peu facile, mais voilà, eux, ils ont fait un jeu avec 240 000 euros. Euh, et le résultat est forcément pas extraordinaire visuellement. Alors, euh, c'est du AA, on n'est pas... Enfin, c'est voilà c'est du jeu qui est quand même qualitatif, mais on n'est pas sur du gros blockbuster. Il euh, y a un truc qui choque quand on regarde la réalisation, c'est qu'effectivement les personnages sont quand même tous très moches. C'est le design n'est pas fabuleux, ils ont vraiment des visages qui, qui ouais, c'est pas, ils sont pas beaux. Voilà. Je, je peux pas vous arrondir les angles plus que ça. <rire> c'est vraiment pas très réussi. Les animations et les personnages sont pas ouf. En revanche, les décors et euh, tout l'environnement est très réussi. Euh, donc en fait, ça compense. Et en fait, comme on a une caméra qui est une caméra un peu de jeux tactique, euh, Bon, les persos, à part sur les, 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 les scènes de dialogue, etc., ouais, on tu les voit pas. pas euh, mmh. voilà, ce n'est pas, pas dramatique. On les a pas sous le pif en permanence. Mmh. Donc, ce n'est pas très grave. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, contrairement à plein de RPG euh, où, évidemment, il y a plein de, 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 de choix à faire qui vont faire évoluer le scénario, euh, qui vont vraiment modifier des choses, on est sur un jeu qui est très limité, je viens de le dire, hein, entre le, le budget et les 18 personnes. Vous vous doutez bien que les mecs n'ont pas fait des trucs avec des embranchements dans tous les sens donc on est sur un jeu extrêmement linéaire et le côté jeu de rôle il est présent si tu veux mais on est plus sur un jeu de combat tactique un vrai jeu de rôle Mmh. Euh, C'est-à-dire que le système de combat est très réussi, les bastons sont hyper sympas, mais le scénario c'est un peu la ligne droite, et quoi qu'il arrive, bah, le but reste le même, euh, et du coup ça, ça ne va pas euh, changer. Alors évidemment, les fans de Donjons et Dragons vont râler parce que, oui, euh, l'alignement de vos personnages n'a pas un, une influence quelconque sur le scénar, euh, quoi qu'il arrive, il faudra aller buter les méchants, et vous pouvez pas changer ça, c'est pas possible. En revanche, tu, tu vas avoir des répliques ou des choses entre les personnages qui vont un petit peu changer... Ils ont quand même pris le temps de faire ça mais ça sera pas euh, voilà on n'est pas sur un jeu qui avait un budget de 12 millions euh, voilà il n'y a pas il n'y a pas tortillé ils ont fait comme ils ont pu et franchement le résultat est très sympa la bonne nouvelle c'est que c'est disponible à 32 euros jusqu'au 2 juin si vous voulez vraiment supporter le studio vous avez un supporter pack qui coûte 38 balles euh, qui rajoute pas grand chose on est vraiment dans le supporter pack voilà vous voulez filmer mm -hmm. quelques euros supplémentaires il y a des art packs et des effets sur les dés en plus mais ça change rien au jeu lui-même enfin, c'est vraiment très anecdotique euh, mais bon moi je pense que ça les vaut ça prend un 8 sur 10 chez Gamecult j'ai linké le test dans le billet qui accompagne le podcast euh, et bah, moi je me régale même si de temps en temps je fais des choix un petit peu comment dirais-je <coughs> euh, discutables dans mes combats euh, je trouve l'interface très réussie et le fait de pouvoir euh, en fait avoir un niveau de difficulté qui est très adapté ça, ça, ça me permet d'être un petit peu voilà je, on va dire que j'ai mis le jeu à, ma, à mon niveau ça faisait longtemps que j'avais pas fait du tactique sur certains trucs et des fois je ne pense pas vraiment tu vois mon cerveau ne pense pas à certaines options et c'est vraiment stupide euh, mais euh, le truc aussi pour les fans à citer c'est qu'il y a un éditeur de donjons euh, qui ah, a cool, donné une, euh, ouais, une durée de vie de ouf. Alors il y a pas de multi. Hein. Si Acheter le jeu en masse, c'est peut-être qu'un jour il y aura du multi. <rire> Mais en attendant, c'est vraiment que du solo. Mais vous pouvez du coup vous faire vos aventures, partager des trucs, les filer à vos potes, etc. Donc vous pouvez quand même avoir une durée de vie assez impressionnante. Euh, moi, je suis assez assez content de ce jeu. Donc euh, je pense que vous pouvez tenter votre chance.
0: Allez, on passe du côté des apps. Et tu voulais qu'on parle d'un. Alors je sais pas comment on prononce. C'est Azeprite.
1: Ah, tu te démerdes. <rire>
0: je sais pas prête. je <rire> sais prête. pas
1: du tout si on dit à Sprite à Zeprite machin c'est compliqué je ne sais pas alors
0: vous allez comprendre tout de suite pourquoi on ne sait pas de quoi on parle parce qu'il s'agit d'un logiciel pour dessiner et comme nous on est des grands artistes visuels hein, pas ah Oui, oh là là. c'est un outil qu'on utilise tous les jours et parfois même la nuit quand on dort euh, <rire> à Zeprite donc, qui est sorti en version 1.3 bêta 1 donc voilà c'est un outil qui permet en fait de créer euh, des sprites hein, des petits, euh, des petits euh, personnages en fait euh, en pixel art aussi euh, de créer des, des les décors environnements, des décors etc et de les animer donc visiblement c'est un outil qui est quand même très prisé du côté des gens qui font du jeu vidéo justement et donc il est sorti là en version 1.3 euh, qui est récupérable directement sur le site on vous linkera en fait le post euh, du forum qui euh, explique un peu tout ce qu'il y a de nouveau dans cette version bêta 1 et quand est-ce qu'on peut espérer une version définitive euh, de cette euh, édition 1.3 donc tu voulais rajouter quelque chose ou pas
1: ça coûte 20 balles apparemment les... tous les gens qui font du pixel art trouvent que c'est un outil de ouf mm. <coughs> moi la vidéo me, me trouve en fait à chaque fois parce ouais, évidemment ouais. comme vous l'aurez compris on a deux mains gauches quand il s'agit <rire> de faire des trucs graphiques et euh, la vidéo euh, les, je peux, on peut parler de bande annonce hein. la bande annonce de cette version ouais. elle me flingue tellement c'est vraiment incroyable ce qu'ils arrivent à faire en changeant trois couleurs enfin, tu vois le truc se dessiner tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce pâté immonde ça zoom out d'un coup tu comprends ce que le mec vient de dessiner et tu fais genre mais ça tue et euh, moi je suis assez admiratif donc euh, voilà je sais qu'il y a pas mal d'artistes en herbe chez nous euh, je voulais en parler ça a été d'ailleurs annoncé sur Discord ou le forum je ne sais plus qui l'avait euh, posté mmh. mais merci à lui en tout cas <rire> je ne me rappellerai pas du nom donc je ne vais pas faire l'effort supplémentaire euh, mais en tout cas le, pour 20 balles l'outil a l'air vraiment assez incroyable allez faire mémuse avec ça si ça vous intéresse et puis on
0: reste dans les apps et on voulait remettre un petit coup de projecteur sur Edge on essaye par tous les moyens de vous faire quitter Chrome en fait hein. <rire> donc on suit un peu le développement de Edge et visiblement bah, Microsoft ils sont chaud bouillants euh, là ils ont annoncé donc au Microsoft Build de cette cette année, que la prochaine version euh, de Edge, qui devrait normalement sortir cette semaine, si je dis pas de bêtises, serait a priori le browser le plus rapide du marché. Alors attention, sur Windows 10, on se calme, Cal, fin, on vient <rire> pas chercher Safari. Euh, donc, les nouveautés, euh, a priori, donc un démarrage plus rapide de 41%, c'est excessivement précis. Un concept de sleeping tabs, en fait, c'est des tabs qui se mettent en veille à partir du moment où tu les utilises pas et qui libèrent donc des ressources sur les, les, les onglets inactifs. Et euh, il développe aussi, en parallèle de, de tout ça, un mode Performance. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos pour le moment sur ce mode performance, euh, si ce n'est qu'il permettra d'avoir une meilleure gestion de la RAM, du CPU, de la batterie, etc. Et c'est actuellement en test. Et à côté de ça, bah, ils continuent d'être très actifs en fait, sur le développement de Chromium. Ils ont bien insisté là-dessus. Ils revendiquent 5300 commits, je crois, sur le, 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 la branche de développement Chromium. Euh, donc, ils ont bien aidé Google, visiblement, à améliorer notamment sa gestion des onglets. Donc, tout le monde y gagne. Donc, voilà, surveillez Edge. Hein. Si vous cherchez une alternative à Chrome que vous n'avez pas été convaincu par Vivaldi, ou Opera bah, jetez peut-être un coup d'œil sur Edge il est, euh, il est vraiment en train de, de bien bouger le petit browser là, de Microsoft ça nous change de l'histoire d'Internet Explorer hein, on va pas se mentir c'est vrai euh, <rire> tu voulais nous parler de Clocology.
1: oui et qu'est-ce que c'est donc disons
0: c'est un nom rigolo
1: c'est un, un nom rigolo, rigolo et euh, c'est une application qui euh, est géniale et très frustrante en même temps je vais vous expliquer pourquoi c'est une appli pour WatchOS euh, donc l'Apple Watch qui euh, euh, la montre de Monsieur Apple qui ça se pilote depuis euh, MacOS, donc il ya des applications euh, sœurs qui sont disponibles sur votre iphone ou sur votre marque directement et le but est extrêmement simple c'est d'avoir des watch face qui soit rigolote euh, sur votre montre et là vous vous dites ah enfin mmh. parce que euh, bah, les choix offerts par apple sont pas fous voilà hein, c'est on va quand même le dire euh, c'est les pas extraordinaire il ya de quoi faire mais les capacités de la customisation du look global de la montre reste assez limitée mm -hmm. euh, même si en termes de fonction il y a plein de choses qu'on peut faire euh, c'est très bien mais euh, en termes de look on est quand même assez vite coincé donc l'Ocologie ça permet de redesigner complètement la montre mais on se passe effectivement euh, des, ce qu'on appelle les complications sur euh, WatchOS c'est à dire euh, les, des boutons interactifs qui te permettent de lancer d'autres applications euh, directement depuis, euh, depuis la, la montre euh, quand tu n'as pas affiché la liste des applications si tu veux depuis l'équivalent du screen en fait. euh, mais euh, pour pouvoir faire ça il ya un problème c'est à dire que déjà apple ils sont pas hyper fans du concept euh, <rire> du coup pour installer tout le bordel il faut un peu sauter dans des cerceaux en feu ah, euh, et c'est pas évident du tout alors il ya un groupe euh, facebook qui sert de support j'aurais préféré qu'ils aient un vrai forum <rire> mais bon euh, on fait avec ce qu'on a un hein. Et l'application, du coup, est pas ultra simple à prendre en main, mais en même temps, il y a vraiment tout dispo sur le net. Moi, je l'ai, voilà, ça s'est réglé en 30 minutes clique sur deux trois liens on lit avec ses yeux et on essaye de comprendre avec ses neurones et ça va bien se passer les amis euh, et on se retrouve avec des trucs euh, vraiment vraiment rigolos euh, alors soit des copies de montres hyper classe parce que vous aviez envie d'avoir des trucs euh, beaucoup trop chers pour vous en fait <rire> que vous voulez avoir une Omega machin ou voilà j'y connais rien en montre hein, ça va se voir très vite en revanche moi j'ai commencé à vouloir installer ce bidule uniquement parce que il y avait des mecs qui avaient fait une watch face retour vers le futur d'accord euh, mais complètement incroyable tu vois avec le petite vidéo intégrée parce que tu peux mettre en fait des des layers pour faire l'image en fait qui va constituer la la watch face et tu peux mettre des petites vidéos des petites animations etc etc et c'est vraiment super rigolo il y a des mecs qui ont fait des montres Casio complètement pétées il y a des des répliques de de vieux modèles de game watch qui viennent s'intégrer en fait en terrain tu peux mettre des animations, etc. Donc les mecs les ont intégrés dans le truc. Merci. Et as vraiment, voilà, ça a une bonne petite tête. Euh, faudrait dire que je pense à vous intégrer dans le billet qui accompagne le podcast, la fameuse, euh, le tweet en fait qui m'a fait, <rire> qui m'a fait installer ce truc-là parce que c'est pas nouveau. Hein. Ça vient, c'est, ça a évolué récemment, mais le, le produit existe depuis un petit moment. Mm -hmm. euh, et ils ont sorti une version un peu dépoussiérée, le 7, enfin euh, une, une version stable, on va dire le 7 mai. Donc c'est pas non plus très vieux. Ouais. Et évidemment, vous allez me dire, mais combien ça coûte? Alors, en fait, moi, je, le, avec la version gratuite, vous pouvez complètement euh, utiliser le produit, il n'y a aucun souci. Euh, ils n'ont pas fait d'imitation d'enfoiré du style « pas possible de synchroniser si tu payes pas ». Mm. Euh, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On peut envoyer euh, depuis son téléphone les watch faces sur la montre, etc. De toute façon, sinon, ça marcherait pas, donc <rire> ce serait un petit peu bête. En revanche, il y a un abo premium à 21 balles par an qui permet euh, deux trois trucs et le plus limitant dans l'utilisation de tous les jours c'est l'accès en fait à, une, à la météo mmh. ils ont en fait intégré un service météo hyper précis et celui-là ils te le font payer évidemment puisqu'ils voudraient quand même gagner de l'argent avec leurs produits. Bah oui. Voilà. Et euh, pourquoi je vous en parle Parce que bon, tu vois, c'est quand même pas l'appli euh, ultra du siècle ou complètement... Non, mais
0: on aime bien bidouiller nos interfaces Alors et tout. voilà, ça
1: fait marrer, mais ça me permet de faire un petit coup de gueule aussi et de dire que vraiment, franchement, Apple, il est temps en 2021 de lâcher la bride aux gens sur le WatchOS et de nous laisser faire des WatchFace comme on veut parce que tout le monde n'a pas envie de ce que vous avez décidé qui était joli en fait. Et et si on veut des trucs moches, laissez-nous mettre des trucs moches. Euh, je pense qu'en plus, c'est vraiment euh, le problème numéro un pour plein de gens en fait, qui trouvent que c'est très limité très vite. Et même si tu as toute une frange qui ne customisera jamais euh, sa montre je veux dire il y a des gens qui changent même pas la, la sonnerie de base de son téléphone hein. on, on, on le sait euh, à partir du moment où tu fais la démarche d'acheter une apple watch et euh, de t'intéresser un peu à l'écosystème bah tu, tu veux quand même pouvoir faire ce que tu veux avec et ça serait bien qu'on soit pas obligé de passer par ce genre d'application pour y arriver ça serait assez sympa donc euh, j'espère qu'un jour ils vont se réveiller et qui vont un peu lâcher la bride là dessus et qu'en plus ils vont pas nous présenter les nouvelles watch enfin les nouvelles watch face euh, dans les conférences genre c'est révolutionnaire on vous a rajouté trois Watch face. parce qu'en fait si vous nous laissez le faire les gars vous allez voir c'est pas trois qu'il y en <rire> aura <rire> la première semaine ça va être n'importe quoi donc euh, si vous êtes frustré vous pouvez installer ça c'est rigolo ça a pas l'air de bouffer la batterie tant que ça euh, et puis sur le forum Facebook en fait vous allez en récupérer plein vous pouvez les télécharger en fait les gens partagent des liens alors c'est des liens Dropbox des liens Box etc vous les, vous les importez directement dans l'application sur macOS ou iOS et vous pouvez les balancer sur votre montre derrière et ça marche très très bien voilà maintenant euh, vous savez quoi faire ce week-end si vous avez une Apple Watch évidemment c'est <rire> totalement inutile donc indispensable allez
0: on passe du côté de la culture et tu voulais nous parler de Taimin c'est ça
1: ouais, oui c'est bien tu l'as bien prononcé ouais. il y a des gens qui étaient qui croyaient qu'ils y avaient échappé la semaine dernière mais je vous avais prévenu <rire> euh, si vous avez suivi mon, mon compte Twitter je savais que j'allais en reparler cette semaine parce que la semaine dernière on était très très long donc euh, voilà il a fallu faire des choix euh, Taimin c'est un artiste que j'aime beaucoup dans le petit monde de la K-pop euh, qui euh, est un mec quand même démarré sa carrière à 14 ans <rire> donc il a un petit peu de bouteille là tu vois il part au service militaire mais t'as l'impression qu'il a eu 12 vies déjà <rire> et, et euh, cette année je ne sais pas à quel moment il a dormi parce qu'en en fait à la base il fait partie d'un groupe qui s'appelle Shiny à côté de ça il a une carrière solo où il a quand même sorti trois euh, albums hippies en fonction de votre définition d'album hein, voilà mmh et il fait aussi partie d'un groupe qui s'appelle Super M qui est en fait euh, les Avengers chez euh, dans la dans l'agence où ils bossent en okay. fait c'est trop ça en plus ils ont pris euh, ils ont pris des, des membres hyper populaires de plusieurs groupes et ils ont fait un super groupe qui s'appelle Super M, parce que les mecs n'ont pas d'imagination. mais Oui, parce que la boîte s'appelle SM Entertainment. Vous voyez ce qu'ils ont fait, là Super mmh. M, SM... Ok, d'accord, très bien. Euh, et euh, le dernier clip qu'il a sorti euh, est vraiment intéressant pour moi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est un artiste qui, euh, pour moi, me fait penser, en fait, à ce qu'on aurait eu avec un... un, un... Enfin, je vais lâcher un truc, je vais... Des gens vont me détester, mais un Michael Jackson moderne, tu mm -hmm. vois. Parce que le mec chante, il danse vraiment très bien. Et donc c'est vraiment un showman. Sur scène, il est vraiment très fort. Et derrière, il a maintenant suffisamment de bouteilles pour pas être un artiste à qui on dit « tiens, chante ça et démerde-toi ». C'est-à-dire que c'est lui qui choisit ses concepts, c'est lui qui décide de faire telle ou telle chanson, c'est lui qui veut qui décide de la direction artistique de ses clips, etc. Et ça donne des trucs assez intéressants, euh, ou des fois complètement « what the fuck », qui m'ont beaucoup fait rire, puisque pour l'anecdote, il a quand même fait un de ses derniers clips l'année dernière, sur la mairie danière, okay. <rire> entre deux banques qui sont à peu près à 100 mètres de chez moi.
0: Pas bah forcément la première destination à laquelle je penserais mais ok.
1: Écoute, le location manager qui l'a fait tourner ici, je, <rire> moi, ça m'a. J'étais quand je suis tombé sur le seul clip, je te promets que j'étais genre what the fuck, <rire> qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai pris de la drogue On m'a rien dit. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Euh, et euh, bon, évidemment, eux, ils annoncent oui, on a tourné à Paris et tout. Toi, t'es là. Non, 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 c'est pas Paris. C'est ah, pas Paris. C'est pas Paris, <rire> les gars. Moi, je connais, hein, je connais je connais, la rue, là. Là, je reconnais. Là, j'achète mon pain, ici. Donc, euh, j'étais mort de rire. Donc, euh, évidemment, ça ne plairait pas à tout le monde. Il a une discographie qui est très éclectique. Euh, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis deux ans, on va dire. Euh, et ce qu'il a fait euh, début, de, dans les années 2010 euh, et suivantes, avec son groupe, euh, Shiny, justement. Super. M, c'est très particulier. C'est très commercial. Et franchement, euh, voilà, vous y allez, mais je vous accompagnerai pas forcément. Et le résultat est assez intéressant. Donc voilà. Est-ce qu'on leur met un extrait, Fasque Écoute, si tu, si tu me fournis ça, on peut mettre un petit extrait. Là. Voilà, mais bah écoutez, euh, on va vous mettre un petit extrait de Advice, euh, le dernier, euh, son dernier morceau. Et euh, et puis si vous êtes pas content, c'est pareil, vous pouvez venir m'insulter sur le forum <rire> ou directement dès le jeudi soir sur notre Patreon. Mais ça me fait plaisir. <rire> <rire> It's too Advice donc de timing. Voilà, s'il y a beaucoup de piano, je vous ai mis un truc calme. Tout va bien. Et euh, oui, d'habitude, je n'aime pas les morceaux qui partent dans les aigus comme ça, mais euh, celui-là est très réussi. Mais écoutez ça avec des vrais casques. Enfin, je, on précise pas à chaque fois qu'on met des extraits, mais <rire> si vous écoutez ça sur votre téléphone ou euh, sur, je sais pas, mon iPad, etc., sur votre autoradio, voilà, ça risque d'être un peu chelou. Et encore, n'insultons pas tous les autoradios. Il <rire> y a des très bons autoradios, <rire> mais ça peut être particulier. Voilà, c'est tout
0: allez on continue dans la culture je voulais vous parler de Street Gang uh, Street Gang c'est un documentaire sur l'histoire de Sésame Street uh, que tu ah oui, te oui change là. ah oui carrément oui. <rire> tu te souviens de Sésame Street bien sûr bien alors sûr, à hein. pas confondre évidemment avec Un rue Sésame qui était uh, en France une adaptation en fait c'était pas la même chose que ce qu'ils avaient aux états unis uh, mais donc c'était une série pour les enfants qui était uh, diffusée à l'époque sur PBS et uh, maintenant sur HBO si je dis pas de bêtises uh, alors l'histoire de, de, de la série moi je la connaissais pas du tout et en fait elle est super intéressante super touchante et super humaine. En gros, ça part d'un constat qui est fait à la fin des années 60, qui est que bah, les, les gosses passent beaucoup trop de temps devant la télé, déjà à l'époque. Euh, et qu'en plus, à l'époque, dans les émissions pour enfants, il n'y a absolument aucune régulation de la pub. Donc, ils sont bombardés en permanence de pubs pour dire euh, « Va dire à maman qu'il faut acheter telle marque de lessive. » Enfin, c'est vraiment ultra manipulateur. Et donc, il y a une nana, en fait, qui s'appelle John Gans Cooney, qui est, est l'initiatrice du projet, en fait, qui se dit « Mais en fait... Ils sont tout le temps devant la télé. Est-ce qu'on pourrait pas se servir de ce temps-là pour leur apprendre des trucs, plutôt Ce qui est quand même une démarche assez noble.
1: Pas complètement con, oui.
0: Voilà. Donc, il y a une vraie volonté sincère de la part de, de, des créateurs du projet de, de faire quelque chose qui va captiver les enfants, mais pour les éduquer. Du coup, ils vont lancer, en fait, une longue réflexion. Ils vont s'entourer de psychologues, d'éducateurs, de profs, etc. Ils vont faire une, une vraie grosse réflexion sur le sujet et voir comment ils peuvent utiliser au mieux le média télévision pour apprendre des choses aux gamins. Donc, c'est super intéressant. Euh, on parle beaucoup avec John Stone aussi, qui est l'architecte du projet, qui a été souvent le réalisateur, qui était le producteur, qui était un peu le, le, le papa, en fait, de, de Sesame Street, et bien entendu, on parle aussi de Jim Henson et Frank Oz, euh, qui étaient donc euh, les, les, les créateurs des Muppets, hein, les Muppets Show, et qui donc vont aider, en fait, à, à concrétiser ce projet. Il faut savoir qu'à la base, en fait, ça devait être une série télé avec des vrais acteurs uniquement, et des petites scènes intégrées euh, avec les marionnettes, et puis finalement, ils ont fait des, des tests screening, comme on dit, des, des, des tests de, de projection, et ils ont découvert que le public est étaient surtout intéressés par... Enfin, que les jeunes étaient surtout intéressés par les marionnettes. Alors, quelle <rire> surprise Donc, ils ont décidé d'intégrer les deux, en fait, et de mettre ça, finalement, dans un cadre urbain, dans une rue. Parce que l'autre volonté euh, du projet, c'était aussi de s'adresser, en fait, aux, aux enfants qui étaient euh, dans les minorités, dans des milieux un peu défavorisés, qui n'avaient pas forcément accès à une éducation de qualité. Donc, il y a un vrai, euh, une vraie entreprise humaine derrière, derrière ce projet. Donc, c'est super intéressant. Euh, il y a deux moments où, moi, j'ai vraiment versé ma larme. Euh, il y a un moment où ils parlent évidemment du décès de Willie, qui était l'acteur qui incarnait le personnage de Mister Hooper, euh, qui est décédé dans la vraie vie. Et donc forcément, quand ils ont repris la série par la suite, bah, il a fallu. Euh, ils se sont posé la question de savoir ce qu'ils allaient faire par rapport à cette information. Et très intelligemment, ils se sont dit bah, c'est l'occasion euh, rêvée pour apprendre la notion de la mort aux enfants et leur expliquer que voilà, c'est quelque chose de définitif, mais que c'est pas grave et que c'est normal d'être triste. Euh, et c'est vraiment super, super bien amené. Donc euh, voilà. Si ça vous intéresse et si vous êtes en manque de, de foi en l'humanité. En ce moment, je vous conseille vraiment de regarder <rire> Street Gang, How We Got to Sesame Street. Donc, c'est disponible, a priori, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur Prime aux états unis Donc, sans doute bientôt chez nous, euh, sur Amazon aussi. Sinon, bah, vous appelez Bob VHS, hein, vous connaissez la rengaine. Euh, je voulais vous parler de musique aussi, avec euh, du David Bowie, mais du David Bowie un peu spécial, puisque ce sont des reprises jazz. là euh, de David Bowie. Non mais alors c'est du jazz accessible. Hein, on n'est pas on n'est pas dans les trucs euh, complètement barrés. C'est une édition CD en fait d'une compilation qui était déjà sortie l'année dernière fin 2020 en décembre si je ne dis pas de bêtises, mais qui était disponible que en vinyle. Hein, qui ressort donc ici en CD avec des morceaux bonus et euh, bah, comme son titre l'indique, hein, c'est une compilation donc de reprises jazz de morceaux de Bowie euh, avec quelques noms de la scène contemporaine qui est une scène que moi je connais pas tellement bien, mais euh, euh, a priori donc ce sont quand même pas des amateurs qui sont sur la compilation. Il y a Boran Z, un Delta Saxophone Quartet, et il y a le saxophoniste français Frank Wolf, et il y a aussi une reprise de Karen Anne. Je vous propose qu'on écoute un extrait uh, Let's Dance, un classique de David Bowie repris ici par la pianiste et chanteuse canadienne Leila Bialy. Dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's Dance, donc, le classique de David Bowie, repris par la pianiste et chanteuse canadienne Leila Biali. C'est sur la compilation Bowie Jazz que je vous invite donc à aller écouter. Et puis toi, tu voulais nous parler d'Amazon qui a fait une grosse crise de nom-nom, là.
1: Ouais ils ont fait un petit côté, un petit un petit, euh, un petit petit achat, tu sais. Mm. Hein le mec s'est levé ce matin, il s'est dit, tiens, si j'achetais MGM, ça va bien se passer. Euh, donc, effectivement, Amazon vient de s'offrir la MGM pour 8,48 milliards de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mm. Ça.
0: Non, en revanche, c'est le studio, hein, donc uniquement la ouais. partie studio MGM, parce que MGM c'est un conglomérat de plein de trucs, mais eux ils ont juste racheté le studio.
1: Oui, parce que le studio pour pouvoir faire euh, des contenus pour le prime vidéo, tu mmh. vois, au hasard. En tout cas, c'est <rire> ce que tout le monde a compris. Ouais. Euh, pour ceux qui connaissent pas trop le sinoche, euh, c'est euh, quelques licences MGM tu vois il y a quand même des choses intéressantes chez eux il y a des petits films indépendants euh, qu'on ne <rire> connaît pas trop genre euh, Basic Instinct <rire> Creed ils ont la licence James Bond euh, ils ont vraiment beaucoup 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 ils de choses la licence Tomb Raider aussi Youhou. ouais <rire> trop bien encore un nouveau reboot à venir <rire> écoute et c'est pas le dernier t'es pas le pire film d a, d a, d a, d a, du genre que j'ai vu hein. franchement j'ai vu largement pire depuis euh, donc évidemment il y a plein plein de choses qu'ils vont pouvoir rajouter si ça se passe bien au, euh, au catalogue de Prime Vidéo euh, ça serait bien qu'ils en profitent pour euh, mettre des gens sur l'interface aussi parce que c'est toujours autant immonde euh, voilà non ça serait bien et puis évidemment euh, du coup ils ont quand même un petit problème c'est que euh, cet achat ne les aide pas dans leur euh, comment dirais-je <rire> dans leur grande aventure avec les services antitrust américains ouais, 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 bah oui. euh, qui sont en, en ce moment assez vénères et ça va pas s'arranger a priori mmh. Donc, euh, écoutez, on va suivre ça de très près. Mais en tout cas, normalement, ça devrait se faire. On va voir ce que ça donne à, à terme. Mais bon, euh, là, normalement, c'est enterriné. Moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce qu'on va enfin avoir des choses intéressantes régulièrement Parce qu'il y a plein de trucs intéressants, mais épisodiquement, j'ai envie de dire, chez, euh, chez Prime Video. Euh, ils ont moins un flow constant que d'autres services par abonnement donc euh, même si ça s'améliore et encore une fois hein, je, je râle beaucoup mais l'interface est vraiment pour moi leur gros point faible et ça serait très très bien qu'ils s'en préoccupent rapidement
0: ouais et qu'ils mettent un petit peu aussi des milliards de dollars de ce côté là puis on passe du côté de la tech pour terminer ce 180 e épisode d'autoréfaction avec la rumeur du moment concernant
1: Steam qui lance une console de jeu. Ah, C'est la rumeur. Hein. Attention. oulala, là, 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 là On sort ses pincettes en adamantium <rire> les mecs. Hein. Euh, C'est effectivement euh, des trucs qui ont été repris un peu partout. C'est une rumeur qui vient de chez Ars Technica à la base euh, qui euh, concerne en fait un plan euh, de chez Monsieur Valve pour nous faire une console euh, un peu en forme de Switch. Mm. Euh, mais avec un portable PC à la place évidemment de la console de Nintendo mm -hmm. euh, avec un écran tactile, des manettes sur les côtés bref un, un form factor qu'on connaît euh, maintenant très bien, euh, vous allez me dire oui mais ça existe déjà, il y a plein de bidules chinois qui sont achetables, oui très bien mais euh, là on est à l'étape d'après j'ai envie de vous dire en termes d'intégration et de matos, ils n'ont pas les mêmes moyens et les mêmes ambitions euh, Valve que le constructeur chinois classique on va dire mm -hmm. euh, les rumeurs pour l'instant sont extrêmement parcellaires, ça fait uniquement euh, référence à une console qui serait sous Linux donc déjà ça va limiter euh, les jeux qui vont être compatibles avec euh, la bestiole c'est euh, Linux ou SteamOS du coup non non steam SteamOS c'est basé sur Linux donc, euh, mais pour mm. l'instant les mecs annoncent Linux mais je, veux, je pense qu'ils veulent dire SteamOS d'accord hein, oui, parce que je, je sais
0: pas du tout où on est le l'OS de Steam en fait euh, donc, euh... dans le mur à peu <rire> c'est ça oui, c'est pour ça que je me dis tiens il existe toujours
1: <rire> non mais parce qu'effectivement les Steambox euh, sont quand même très décédés depuis un petit moment euh, c'est pas trop le truc qui est poussé par Steam hein. c'est évidemment euh, rangé au placard même si officiellement ça, ils n'ont jamais dit que c'était mort tu vois ça, ça, fait, ça fait tâche sur le CV euh, mais on n'a aucune information sur le hardware sur le prix sur quand est-ce que ça sort etc c'est juste un faisceau de présomption qui euh, démarre enfin avec deux trucs qui font que c'est quasiment confirmé d'un côté euh, des petites indiscrétions dans le code de Steam de la dernière version de Steam un grand <rire> classique voilà qui, a, qui ont été repérés par SteamDB et de l'autre côté il euh, y a Monsieur <rire> Game Noels qui n'a pas été d'une finesse extrême pendant une conférence en Nouvelle-Zélande il y a pas longtemps là devant des élèves je crois euh, et qui euh, a balancé une info comme quoi ils allaient travailler sur un nouveau truc que voilà oh là là vous y attendez pas du tout bon euh, un plus un hein, tu vois <rire> les gens commençaient à faire d'ilon. long ça serait pas ce truc là mm -hmm. et apparemment il y a eu d'autres indiscrétions donc je vous ai linké le papier qui est à l'origine de tous les autres articles puisque c'est euh, un truc qui est sorti le 25 mai chez Ars Technica c'est eux qui avaient euh, l'info en premier a priori hein. en tout cas c'est eux qui ont titré le gros exclusif Magin Connaissons Ars Technica, s'ils se sont permis ça, c'est que c'était oui, le cas. c'est qu'ils sont sur deux, ouais. Voilà. Euh, maintenant, pour tout le reste, il eh n'y ben, a plus qu'à attendre. Vous savez que d'habitude, on ne couvre pas trop les rumeurs, etc. Mais bon, hein, je me suis dit, là, pour une fois, on va en parler, on va voir ce que ça donne. Et puis, euh, je suis sûr que comme ça, vous y irez. Vous pouvez vous lâcher, et faire votre petite théorie crafting sur le forum, <rire> comme vous savez faire. Je pense qu'on va bien se marrer. Euh, Dites voilà, Zone,
0: même je... l'enquête.
1: Hein. Voilà, vous pouvez dessiner votre console vous-même avec Iceprite. <rire> Non, parce que nous on n'ira pas. Hein. Euh, mais je pense qu'on peut. Ouais, il y, y a de quoi faire. En tout cas, on, on a droit de faire notre liste au Père Noël. Hein. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, encore une fois, il n'y a rien de confirmé et aucune information concrète sur le matos qui va être incorporé dans cette bestiole. Donc il n'y a plus qu'à attendre tranquillement comme d'habitude.
0: Et c'est la fin de ce 180 e épisode de Torréfaction, on vous rappelle l'existence du Patreon si vous n'êtes pas déjà abonné, patreon.com slash geekzonefr, où vous pouvez bah, venir verser un euro tous les mois minimum, et on échange mon fil des petits bonus comme euh, bah, Torréfaction en avance, ou encore la Pause Comics, le nouveau podcast présenté par Archeon où il vous euh, fait dépenser vous de <rire> des sous, voilà c'est ça, exactement. <rire>
1: on a des remarques, on a des gens qui font genre bah, c'est trop bien, je vous donne de la thune, et puis derrière bah, j'en dépense encore plus, <rire> et bah vraiment trop, merci <rire>
0: On remercie d'ailleurs tous les gens qui dépensent de l'argent tous les mois pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide bien en cette période un petit peu difficile. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi soir pour les abonnés, vendredi matin pour les autres à 8h avec un nouvel épisode de Torréfaction. D'ici là, bon week-end, euh, CAF, et puis euh, à la semaine prochaine.
1: Eh ben à La semaine prochaine, bon courage, <rire> amusez-vous bien tout le monde. Hein. Bientôt les terrasses les gars, hein. mais avec la météo, ouais. parce que je ne sais pas si vous avez remarqué <rire> pour l'instant... N'importe quoi. Le plan se déroule pas complètement sans un croc, mais on y croit.
0: <rire> Allez, à la semaine prochaine, ciao.
1: A plus. Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: Salut c'est Pipo Salut c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne
1: musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant
0: que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la
1: musique de vos jeux préférés
0: et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.